0: mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelolaan negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan. Pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai menasehat boleh. Tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasehat saya pertama. Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Karena dunia saat ini terjadi resetting. Diset, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang. Dengan masa depan Jadi masa sekarang itu dekoping Masa depan itu beda sekali cara ngelolanya Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman yang muda-muda Ambil jabatan politik Ambil struktur bernegara Dan ubah negara kita Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya Jangan ubah undang-undang dasarnya Jangan ubah apapun Yang anda rubah adalah how-nya, caranya Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya Mereka udah gak ngerti Saya takut 4 tahun ke depan kita berlangsak gitu ya Bagaimana cara dunia bekerja saya mau ingatkan bahwa dari dulu, sejak tahun 44 perang dunia kedua adalah Amerika CS, dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Mereka mengaturnya begini, satu, currency harus pakai dolar, kedua, mendirikan IMF, ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah, pinter, Amerika. IMF itu, emang isinya semua negara. Dan syarat resolusi di IMF, untuk menerbitkan sebuah resolusi, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik, suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Suara Amerika itu 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika tidak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, okay, udah pinter semua ya. Amerika. Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge, men-challenge Amerika, men-challenge dunia, bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah dominationnya, Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Pika NewMail mendapatkan mandatnya, satu tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia, emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar, selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan. eGold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10.000 ATM Gold dalam tiga tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM Gold, semua orang kalau memerlukan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya Tiga tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam tiga tahun setelah hal ini, semua di regional ASEAN e-gold menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara selatan pasifik. Dalam 5 tahun seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara. Negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik dari ujung Birma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa dalam lima tahun setelahnya. Maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi harga emas akan dibuat diam tidak bergerak tidak di floating lagi berdasarkan demand dan supply agar oligar dan globalis tidak bisa bermain harga harga emas akan diam dipatok diam satu gram emas sama dengan satu juta rupiah sisa dunia menyesuaikan harga tersebut sejak saat itu harga di dunia dimanapun atas barang yang sama adalah sama sungguh kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar yang berani, seberani pejuang kemerdekaan tahun 45 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam, wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan wajah mereka seperti diliputi cahaya itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka para tentara sekutu dan Belanda itu karena di bawah sadar mereka tahu kesatria bambu kuning ini dibela alam diberkahi Allah, Tuhan semesta alam karena itu mereka segera sadar dan mundur Segitu besar pengaruhnya bahwa keyakinan membawa kebenaran hakiki Oleh pejuang kita di tahun 45 Bisa memerdekakan bangsa yang besar milik dunia ini Saat ini pun Nusantara memiliki pejuang-pejuang itu Nusantara sudah masanya bergerak Wahai para pemuda Anda bersiap berjuang dengan berani Berjiwa tenang karena tahu ini semua perjuangan untuk Indonesia Menjadi pengadil dunia teradil Untuk membuat dunia ke depan damai selama seribu tahun Wahai pemuda New mind, inilah masa kalian menjadi pembeda. Menjadi pejuang kesejahteraan dunia untuk jadi penengah kisruhnya dunia. Rebutlah kekuasaan globalis yang merugikan dan cinakan negara dunia yang saling bunuh untuk kekuasaan dan pertumpahan darah untuk sebuah kepuasan jabatan. Sudah itu semua, sebar terus pemahaman new mind yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower. Segera diawali dengan menjadikan emas sebagai alat tukar dunia, untuk menjadikan emas alat tukar nasional. Segerakan kita menangkan dengan mendapatkan mandat sesegera mungkin.
1: Rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini sudah diberikan kesempatan untuk memimpin selama dua periode. Kalau kita bandingkan, dari pertumbuhan ekonomi, jumlah hutang yang dimiliki oleh Indonesia, rezim saat ini tidak lebih baik dari pemerintahan Pak SBY. Semenjak pandemi ini, dunia sudah sangat berubah. Dunia masuk ke era yang baru. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, angkatan kerja muda kita terancam tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau zaman 80-an dan 90-an, negara yang memiliki angkatan kerja yang banyak seperti Cina dan Korea Selatan, jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan tenaga kerja murah penting untuk membangun industri dalam negeri mereka. Dan terbukti, Korea Selatan dan Cina menjadi negara maju akibat industrialisasi yang mereka lakukan dulu. Namun sayangnya, saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan di pabrik, pekerjaan produksi sudah bisa digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Walaupun Indonesia mendapatkan bonus demografi, Indonesia bisa malah mendapatkan bencana, jika gagal mendidik angkatan kerja kita untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah saatnya anak-anak muda untuk mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan di tahun 2024. Sudah terbukti generasi yang lama gagal membuat Indonesia menjadi negara maju. Anak-anak mudalah yang menjadi harapan mengatasi keterpurukan bangsa Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi, atur strategi supaya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini di mana anda 4 tahun lagi adalah
0: pengelolaan negara ini dan pada saat anda mengelola saya cuma ingatkan pastikan tidak ada orang tua Bersama Anda atau membantu Anda sebagaimana nasihat boleh. Tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Karena dunia saat ini terjadi resetting, reset, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling. Masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman yang muda-muda. Ambil jabatan politik Ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Saya takut 4 tahun ke depan kita berlangsak gitu ya. Bagaimana cara dunia bekerja? Saya mau ingatkan. Bahwa dari dulu, sejak tahun 44, pemerang dunia kedua adalah Amerika SS dan sekutu. Mereka adalah negara pemenang perang. Mereka yang mengatur dunia. Mereka mengaturnya begini. Satu, currency-nya harus pakai dolar, kedua mendirikan IMF, ketiga mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah, pinter, Amerika. IMF itu emang isinya semua negara. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik, suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75 persen resolusi itu tidak jalan. Suara Amerika tuh 26 Jadi kalau seluruh dunia setuju nilainya cuma 74 Artinya kalau Amerika nggak setuju resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, okay, udah pintar semua ya, Amerika. Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang Sekutu. Kalau dengan Cina nah Cina ini lagi menchallenge, menchallenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi, informasi, satelit, alat perang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang rasanya Amerika menang. Ketika NewMail mendapatkan mandatnya, satu tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia, emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar, selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan. eGold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10.000 ATM Gold dalam tiga tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM Gold, semua orang kalau memerlukan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya Tiga tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam tiga tahun setelah hal ini, semua di regional ASEAN e-gold menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara selatan pasifik. Dalam 5 tahun, seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara, negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik. Dari ujung Birma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa dalam lima tahun setelahnya. Maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi harga emas akan dibuat diam tidak bergerak tidak di floating lagi berdasarkan demand dan supply agar oligark dan globalis tidak bisa bermain harga harga emas akan diam dipatok diam satu gram emas sama dengan satu juta rupiah sisa dunia menyesuaikan harga tersebut sejak saat itu harga di dunia dimanapun atas barang yang sama adalah sama sungguh kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar yang berani, seberani pejuang kemerdekaan tahun 45 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam, wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Wajah mereka seperti diliputi cahaya. Itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut. Semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka, para tentara sekutu dan Belanda itu. Karena di bawah sadar mereka tahu, kesatria bambu kuning ini dibela alam, diberkahi Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu mereka segera sadar dan mundur. Segitu besar pengaruhnya bahwa keyakinan membawa kebenaran hakiki oleh pejuang kita di tahun 45 bisa memerdekakan bangsa yang besar milik dunia ini. Saat ini pun Nusantara memiliki pejuang-pejuang itu. Nusantara sudah masanya bergerak. Wahai para pemuda, Anda bersiap berjuang dengan berani, berjiwa tenang karena tahu ini semua perjuangan untuk Indonesia menjadi pengadil dunia teradil untuk membuat dunia ke depan damai selama 1.000 tahun. Wahai pemuda New Mind, inilah masa kalian menjadi pembeda. Menjadi pejuang kesejahteraan dunia untuk jadi penengah kisruhnya dunia. Rebutlah kekuasaan globalis yang merugikan dan cinakan negara dunia yang saling bunuh untuk kekuasaan dan pertumpahan darah untuk sebuah kepuasan jabatan sudah itu semua sebar terus pemahaman new mind yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower segera diawali dengan menjadikan emas sebagai alat tukar dunia untuk menjadikan emas alat tukar nasional segerakan kita menangkan dengan
1: mendapatkan mandat sesegera mungkin rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini sudah diberikan kesempatan untuk memimpin selama dua periode kalau kita bandingkan, dari pertumbuhan ekonomi, jumlah hutang yang dimiliki oleh Indonesia, rezim saat ini tidak lebih baik dari pemerintahan Pak SBY. Semenjak pandemi ini, dunia sudah sangat berubah. Dunia masuk ke era yang baru. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, angkatan kerja muda kita terancam tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau zaman 80-an dan 90-an, negara yang memiliki angkatan kerja yang banyak seperti Cina dan Korea Selatan, jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan tenaga kerja murah penting untuk membangun industri dalam negeri mereka. Dan terbukti, Korea Selatan dan Cina menjadi negara maju akibat industrialisasi yang mereka lakukan dulu. Namun sayangnya, saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan di pabrik, pekerjaan produksi sudah bisa digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Walaupun Indonesia mendapatkan bonus demografi, Indonesia bisa malah mendapatkan bencana, jika gagal mendidik angkatan kerja kita untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah saatnya anak-anak muda untuk mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan di tahun 2024. Sudah terbukti generasi yang lama gagal membuat Indonesia menjadi negara maju. Anak-anak mudalah yang menjadi harapan mengatasi keterpurukan bangsa Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi, atur strategi supaya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita
0: mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai menasehat boleh tapi jangan masuk ke struktur orang kayak saya buang aja orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua gitu ya itu nasihat saya pertama karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini karena dunia saat ini terjadi resetting reset terjadi decoupling decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan jadi masa sekarang itu decoupling masa depan itu beda sekali cara ngelolanya ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman yang muda-muda ambil jabatan politik Ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Saya takut 4 tahun ke depan kita berlangsak gitu ya. Bagaimana cara dunia bekerja? Saya mau ingatkan. Bahwa dari dulu, sejak tahun 44, pemerang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu. Mereka adalah negara pemenang perang. Mereka yang mengatur dunia. Mereka mengaturnya begini. Satu, currency-nya harus pakai dolar, kedua mendirikan IMF, ketiga mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah, pinter, Amerika. IMF itu emang isinya semua negara. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik, suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Suara Amerika tuh 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, okay, udah pinter semua ya. Amerika. Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang sekutu. Kalau dengan Cina nah Cina ini lagi men-challenge. men-challenge Amerika, men men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one? Bagi saya adalah dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi, informasi, satelit, alat perang, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Ketika New Mind mendapatkan mandatnya, satu tahun kemudian diputuskan sebuah kebijakan tingkat dunia, yaitu dalam negeri Indonesia emas menjadi alat tukar sejajar dengan alat bayar rupiah. Emas bisa ditransaksikan sebagai alat tukar selain alat bayar rupiah. Itu semua resmi disahkan e-gold adalah transaksi berbasis fisik emas dan digital dengan menyediakan 10.000 ATM gold dalam 3 tahun di seluruh Indonesia. Dengan adanya ATM gold, semua orang kalau memerlukan fisik emasnya bisa dalam 24 jam melakukannya. Kemudian transaksi antar negara dengan Indonesia akan menggunakan emas sebagai alat tukarnya 3 tahun kemudian setelah kebijakan nasional itu dijalankan. Diharapkan dalam 3 tahun setelah hal ini semua di regional ASEAN, e menjadi alat tukar resmi antar negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik. Dalam lima tahun, seluruh tambang emas Indonesia menjadi underlying emas fisik e-gold. Semua ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan alam milik rakyat 100% dan menjadi base transaksi 24 negara. Negara ASEAN dan negara Selatan Pasifik dari ujung Birma sampai Guam. Kemudian masuk ke seluruh negara di dunia yang berpenduduk mayoritas Islam dan negara yang kuat pendanaan syariah seperti Inggris dan Uni Eropa. Dalam lima tahun setelahnya, maka dalam 15 tahun setelah kebijakan diterbitkan, ditargetkan 50% transaksi dunia menggunakan e-gold. Emas adalah pengadil yang adil. Indonesia akan menjadi negara pertama bebas inflasi. Kemudian diikuti negara-negara regional dan dalam 15 tahun, 50% dunia bergabung dalam dunia tanpa inflasi, harga emas akan dibuat diam, tidak bergerak, tidak di-floating lagi, berdasarkan demand dan supply agar oligar dan globalis tidak bisa bermain harga. Harga emas akan diam, dipatok diam. Satu gram emas sama dengan satu juta rupiah. Sisa dunia menyesuaikan harga tersebut. Sejak saat itu, harga di dunia, dimanapun atas barang yang sama, adalah sama. Sungguh. Kita memerlukan konsep bernegara yang sontoloyo untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Kita tidak butuh populis, tidak butuh diliput kegiatan kecil-kecil. Kita butuh gerakan besar yang berani, seberani pejuang kemerdekaan tahun 45 ketika mereka ditangkap dan dieksekusi sekutu, juga dieksekusi Belanda. Mata mereka tidak terpejam, wajah mereka tenang, tidak menunjukkan ketakutan atau kemarahan. Wajah mereka seperti diliputi cahaya, itu kesaksian banyak para tentara asing yang bertempur melawan kesatria bambu kuning tersebut. Semua itu membuat mereka ragu perjuangan mereka, para tentara sekutu dan Belanda itu. Karena di bawah sadar mereka tahu, kesatria bambu kuning ini dibela alam, diberkahi Allah, Tuhan semesta alam. Karena itu mereka segera sadar dan mundur. Segitu besar pengaruhnya bahwa keyakinan membawa kebenaran hakiki oleh pejuang kita di tahun 45 bisa memerdekakan bangsa yang besar milik dunia ini. Saat ini pun Nusantara memiliki pejuang-pejuang itu. Nusantara sudah masanya bergerak. Wahai para pemuda, Anda bersiap berjuang dengan berani, berjiwa tenang karena tahu ini semua perjuangan untuk Indonesia menjadi pengadil dunia teradil untuk membuat dunia ke depan damai selama seribu tahun. Wahai pemuda New mind, inilah masa kalian menjadi pembeda. Menjadi pejuang kesejahteraan dunia untuk jadi penengah kisruhnya dunia. Rebutlah kekuasaan globalis yang merugikan dan cinakan negara dunia yang saling bunuh untuk kekuasaan dan pertumpahan darah untuk sebuah kepuasan jabatan. Sudah itu semua sebar terus pemahaman new mind yang bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower segera diawali dengan menjadikan emas sebagai alat tukar dunia untuk menjadikan emas alat tukar nasional segerakan kita menangkan dengan mendapatkan mandat
1: sesegera mungkin rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini sudah diberikan kesempatan untuk memimpin selama dua periode kalau kita bandingkan, dari pertumbuhan ekonomi, jumlah hutang yang dimiliki oleh Indonesia, rezim saat ini tidak lebih baik dari pemerintahan Pak SBY. Semenjak pandemi ini, dunia sudah sangat berubah. Dunia masuk ke era yang baru. Dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, angkatan kerja muda kita terancam tidak mendapatkan pekerjaan. Kalau zaman 80-an dan 90-an, negara yang memiliki angkatan kerja yang banyak seperti China dan Korea Selatan, jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan tenaga kerja murah penting untuk membangun industri dalam negeri mereka, dan terbukti Korea Selatan dan Cina menjadi negara maju akibat industrialisasi yang mereka lakukan dulu. Namun sayangnya, saat ini banyak pekerjaan-pekerjaan di pabrik, pekerjaan produksi sudah bisa digantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Walaupun Indonesia mendapatkan bonus demografi, Indonesia bisa malah mendapatkan bencana, jika gagal mendidik angkatan kerja kita untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah saatnya anak-anak muda untuk mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan di tahun 2024. Sudah terbukti generasi yang lama gagal membuat Indonesia menjadi negara maju. Anak-anak mudalah yang menjadi harapan mengatasi keterpurukan bangsa Indonesia. Jangan takut untuk bermimpi, atur strategi supaya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar.